0: Audio.
1: Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Pablo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Aquí día soleado hoy en Londres, aunque parezca extraño, parece que la Semana Santa en, en España se ha trasladado un poquito aquí y, y está haciendo buen tiempo por aquí, por la capital inglesa.
1: Muy bien, ¿no? Para sacar la procesión del Gran Poder y, y todo eso por ahí por Londres. <risa>
2: Me va a coger un, un poco complicado y un poco lejos, pero, pero bueno, la vemos desde las procesiones de Sevilla, de donde yo soy desde la distancia.
1: Eh, ¿Cómo ha caído el despido de Potter en el Chelsea?
2: Pues te diría que es una sorpresa, pero no. ¿Cómo se explica que sea una sorpresa, pero no? Pues al final el despido de Potter es algo de lo que se llevaba hablando de hace mucho tiempo, la racha de resultados del Chelsea, a pesar de que el mes de marzo fue bueno, no ayudaba a su continuidad. Al final son 11 derrotas en 31 partidos. Es un bagaje muy complicado de sostener. Pero ha sido sorprendente el momento, porque al final al Chelsea ya no le quedan objetivos. Más allá de todavía tiene que afrontar los cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid, nadie sabe lo que puede pasar, aunque estando el conjunto blanco de por medio pues parece que, que es muy complicada la cosa y más si cabe viendo la situación deportiva que tiene el club pero es sorprendente porque al final la apuesta de, de Todd Boilly fue muy importante, pagaron más de 20 millones por el técnico inglés para llevárselo del Brighton y cuando ya no tienen nada por, apenas por lo que luchar, porque los puestos europeos los tienen a 11 puntos y con la dinámica que llevan es casi imposible que lleguen, pues decide prescindir mmm, de él justo después de la derrota contra la Aston Villa, pero cuando había parecido reconducir la situación y, y ganar tres partidos y empatar uno en marzo. Es decir, mm, ha tenido muchas oportunidades el dueño norteamericano del Chelsea para mm, destituir a Potter, ya sea antes del parón de selecciones, eh, después de, de los meses de enero, cuando también invirtió tantísimo dinero en el mercado invernal para reforzar y traerle futbolistas al propio Graham Potter. Y ahora, tras una derrota dolorosa, pero que podían estar dentro de las posibilidades porque las tombillas de Unai Emery llegaban muy bien, pues se cargan al técnico inglés y, y afrontan el partido de mañana pues, con un técnico interino español, en este caso, como decíais.
1: Dice Jaco, la gran verdad que todos tenemos en la cabeza, así que la ponemos encima de la mesa para empezar y nos la quitamos del medio. ¿Lo echan porque ha quedado libre Nagelsmann? Pues
2: es una de las... Posibilidades. Eh, también es verdad que había sonado Julian Nagelsmann para el Tottenham, que se quedó sin entrenador hace menos de una semana. O sea, están volando los entrenadores en los banquillos de la Premier, precisamente en los de Londres, y fue muy relacionado el alemán con el su despido del Bayern de Múnich con el banquillo del Tottenham. Pero bueno, el Tottenham eh, anunció que Cristian Estelini, el que era ayudante de Conte, iba a quedarse hasta final de temporada. Y esos rumores parece que se calmaron. Ahora vuelve a ser otra vez Julian Nagelsmann, el que más suena en este caso para, como decir, el banquillo del Chelsea. El problema es que Nagelsmann, ahora de vacaciones después de, de su despido, no tiene muy claro si quiere hacerse cargo de un proyecto a medias, eh, mitad de una temporada sin objetivos, y con la idea de poder empezar como él quiere de la forma que él quiere y planificando la temporada en verano. Entonces es lo que está haciendo un poco dudar si Bruno, Bruno Saltor, el que hará de técnico interino durante los próximos partidos al menos, ya que en el más preciso y distante momento parece complicado que, que puedan anunciar a, a alguien, pues si se quedará para la eliminatoria europea contra el Real Madrid y el Español, si aguantará como es el caso de línea en el Tottenham hasta final de temporada… Está, es un poco complicado y, y por, lo, por el momento lo que dicen desde Inglaterra, lo que, lo que informa la prensa inglesa, es que Todd Boily no quiere volver a, a acelerarse. A, quiere que el proceso de búsqueda del entrenador sea exhaustivo, sea pausado, sea con cabeza. Parece, algo que parece que falta ahora mismo en el Stanford Bridge. Y, y aunque Nagelsmann está libre, igual no es el reemplazo inmediato. Y sí
0: para verano. Hombre, es que si quieren hacerlo... Con cuidado y atención y detalle y sin precipitarse, igual tenía que haber esperado a verano, ¿no? Es que sería cómico, de otra manera, ¿no, ¿No claro. te parecería
1: cómico que el Bayern echase, o os parecería a los dos, el, el Bayern echase a Nagelsmann porque Tuchel está en el mercado y el Chelsea echase primero a Tuchel porque ahora, ¿no? Y luego a Potter porque ahora Nagelsmann está en el mercado. Es un poco de comedia entre sí. los grandes clubes, ¿no?
0: Yo vez, creo que hay un poco de compulsividad en todo lo que hace el Chelsea, no, sí. de mucho tiempo a esta parte, demasiado. Y creo, esto lo hemos hablado alguna vez, creo que toda esta escalada eh, de inversión, etcétera, de la Premier, creo que va a provocar muchos nervios entre los de arriba porque es un embudo no hay sitio para todos y tú compites entre compiten entre ellos. Entonces uh -huh. da igual que tú te puedas llevar a cualquier tío de Europa, si el de al lado se lleva a tres eh, y vas a quedar sexto aunque pudieras ganar la Liga Española, quiero decir, pues, claro. que no sí, es sí. el caso de este Chelsea, pero es una forma de hablar. no Entonces creo que eso va a provocar eh, muchas cosas raras y muchos nervios si no asimilan bien a esta situación en la que están metidos de gasto, de fichaje, de estar en un mercado completamente roto de inversiones, etcétera. Y creo que el Chelsea ahora mismo es el caso más, más claro de eso, porque claro Pablo, la, la, la realidad es que supongo que por mucho que tengan posibilidad de gastar, a todos los niveles también deportivo y económico, etcétera, la, Un año que se va a presentar sin Champions como el año que viene para el Chelsea es, es un drama. Y
2: también por hablando de, de ese tema de inversiones y dinero viene el Chelsea de presentar unas cuentas, un balance que, que publicaban como también de la época de Roman Abramovich, en el que tuvieron la sanción de la UEFA y en el que no pudieron recaudar una serie de ingresos por merchandising, pero con una deuda de más de 120 millones de euros. O sea, un, unas pérdidas más que una deuda. La deuda es muchísimo mayor. O sea, que es a, a ese problema económico que traen de dos, tres temporadas atrás. Eh, se le suma el que han gastado más de 600 millones entre los mercados de verano de 2022 e invierno de 2023 y que no han tenido un rédito de ningún tipo en, ni en las competiciones domésticas, ya que las copas han fracasado en todas, en la Premier pues ahí están en mitad de tabla y en la Champions está por ver, eh, pues no, no consiguen como mejorar ese balance económico y esa inversión tan importante que han tenido. Y si me permitís, a raíz de lo que comentabais, que me parece muy curioso lo del de nerviosismo y eso que se genera en la Premier, y es que justamente ya está ocurriendo esta temporada en Inglaterra. Se acaba de batir el récord de destituciones en una temporada de Premier, o sea, de, más que destituciones, de cambios en el banquillo. Llevaban durante las últimas, si no recuerdo mal, creo que eran seis temporadas, eh, acumulando diez destituciones por temporada, y este año van 12 destituciones, 13 cambios en el banquillo. Cam cambios y destituciones lo diferencio por la salida de Potter del Brighton al Chelsea, que no fue destitución, que fue fichaje por parte del, del Chelsea. Pero ya ha habido 11 cambios con las últimas destituciones de Brendan Rogers en el Leicester y ahora la de Graham Potter del, del Chelsea, eh, que es una cifra récord. Y quiere decir eso, o, o habla mucho del nerviosismo y de y la pérdida de paciencia que se está produciendo ahora mismo en Inglaterra, algo que antes no era tan habitual, porque recordamos pues, a Sir Alex Ferguson en el Manchester United, a el Arsenal periodos casi interminables y ahora mismo eso parece una, una utopía en varios de los clubes de la Premier. Es que Unai Emery, que llega esta temporada a Birmingham, a Aston Villa en septiembre-octubre, si no recuerdo mal, después de que lo fichasen desde el Villarreal, es el undécimo, duodécimo entrenador más veterano de la Premier ahora mismo. Hay, de, los, de los diez primeros que están por delante, todos a lle apenas llevan... Eh, más de un año, en el sentido uh -huh. de que a partir de, del, del undécimo hacia abajo, de una yemería hacia abajo, todos o han llegado esta temporada en los últimos meses o, o apenas llevan días en el cargo.
0: Hace este, Dani todo. Es que perdona, pero que es verdad que la Premier se ponía siempre de ejemplo, ¿no? Cuando sí, había tres destituciones sí, sí, sí. en noviembre, sí. todo el mundo decía, Es que en Inglaterra tal y va a tender a lo contrario. Claro. <ríe> Totalmente a batirnos todos los es récords. Que 600 sí. es que lo ha dicho. Yo lo escuchaba 600 y pico millones. ¿eh? Es una cosa increíble. Es increíble. No, el eh? Chelsea es increíble. Más yo, yo lo he contado mil ejemplo.
1: veces. Para alguien que en la MLB, en el béisbol, es el ejemplo de todo lo contrario. O sea, es el ejemplo de cómo llevar una gestión perfecta en Los Ángeles Dodgers. Es fascinante. Como cuando vienen los ingleses a venidor y tal. ¿no? Es lo mismo, lo mismo. que este, este tío se está, sale tirando, fuera, sale fuera. se está tirando metafóricamente desde un balcón, eh, mamá. Esto es lo que hay. Eh, Dani Cruyffista hace una pregunta que me parece muy interesante, aunque yo, como es habitual con él, discrepo. A ver tú, Pablo. ¿No creéis que el Chelsea juega bien al fútbol, pero que el gran pecado es el gol, que no se entrena? Es que le dieron un repaso al Vila, como se lo dieron al Dortmund allí, como se lo dan a casi todos los rivales. Es curioso. Al menos es mi sensación. Me parecía muy bien entrenado el equipo. Pues, De nuevo, Dani está equivocado, ¿vale? Pero que responda... Perdona,
0: Pablo, no, simplemente que es que
1: es un pecado gordísimo no tener gol cuando
0: estamos hablando de gastar 300 y pico millones.
1: Pero eso, ¿Es verdad que eso nos culpa a Graham Potter? Sí, sí, no. Si sí, sí, sí. compramos la hipótesis D de. digo la, que, que, joder, que, es
0: que en otros equipos sí que es verdad, ¿no? Porque es lo que falta, porque si te has gastado 200 y pico millones y entre esas cosas no tienes. Digo que tengo que tener Halan, que solo hay uno, pero un, un delantero un poco de ciertas garantías estás jugando también, que yo tampoco lo
1: estoy jugando también. Ciertamente no tienen ese delantero, ¿eh? Claro, o sea, esa sí, parte sí, sí, es sí. absolutamente verdad. No, pero por eso digo que, es, que
0: es terrible <ríe> gastar 30 y pico millones sí, sí, sí. y no tener un delantero Total. al final y tener siete media puntas.
1: Eh, Pablo,
2: yo coincido justamente en esa apreciación que decíais de, de que el gran error es gastar esa millonada y no traerte un delantero referencia. Pero sí es verdad que en esa pregunta o en esa opinión que, que comentabais sí estoy un poco de acuerdo. El Chelsea no juega tan mal como dicen sus números. El partido contra el Aston Villa es difícil de perder si tuviese un delantero. O sea, creo que son 27 tiros del Chelsea durante todo el partido contra el Aston Villa, 8 a portería más o menos. Pero son unos registros difíciles de entender. O sea, perder 0-2 en casa después de rematar casi 30 veces solo te lo explica el no tener, como decís, un nueve de referencia. Al final llevan toda la temporada jugando con Caixa Versa arriba, que a mí me parece un gran jugador, pero que no es delantero. Es un jugador que puede aportarte muchas cifras goleadoras, tanto de, tanto de goles como de asistencia, pero jugando por detrás del punto, porque tiene esa calidad de último pase para, pues para participar incluso en la elaboración de la jugada. Tienes en la plantilla futbolistas como, como Millán, que estaba totalmente apartado por Graham Potter. Ficharon a David Datrofofana en, en invierno, pero apenas ha tenido dos ratos y un proyecto de futuro más que otra, y, y, y trae diferentes bolistas de ataque o, o para la zona de tres cuartos, como el propio Joao Félix, eh, Mikhailo Mudrik, eh, Noni Madueque, el propio David Tato, Fofana que mencionaba. Todos esos jugadores son pues, para la zona de, de medias puntas, pero no ha traído ninguna referencia. Y lo que ha pasado al final es que el Chelsea, pues encadena partido. De muchas ocasiones, de muchísimas oportunidades, con muchos disparos al palo, con, con posibilidad incluso de golear a sus rivales, pero como no tiene ese rematador, ese killer arriba como tiene el City, como tiene el Manchester United ahora con Rashford, o como tienen incluso equipos eh, de menores aspiraciones, tienen mejores referencias eh, ofensivas que, que el Chelsea, pues lo que ha dado es que, que Graham Potter... Pues ha, hecho tener, ha tenido que hacer las maletas del, de Stamford
1: Yo, Mi punto es que el tema del gol no es único y exclusiva de tener un delantero que las meta y el juego está absolutamente eh, eh, disociado de esa realidad. Yo no creo que sea así. Yo creo que el Chelsea no tiene por qué generar o no debería jugar a generar ocasiones, sino que las ocasiones que genera sean mucho más de acorde a los jugadores que tiene. Creo que es un equipo que se empeña en ser algo que no es. Y con la plantilla que tiene, no creo que tenga que seguir jugando así. Y me parece que, aunque tiene un punto de mala suerte, y eso es verdad, pura y dura, sí que creo que es un equipo que no entiende exactamente qué clase de plantilla tiene. Por supuesto, la culpa no es de Potter ni de los entrenadores, la culpa es de la dirección. Es un equipo de estos que a mí me parecen de equipos Frankenstein, que están hechos de retales y piezas que muchas veces no encajan entre sí. Nos pregunta mucha afición atlética si se van a quedar o no con Joe Félix. Lo preguntan con cierto pavor en no la que mirada, no Pablo. Se lo sí, sí, por favor. Puede ser que no se lo queden. Hay mucho nerviosismo aquí en Madrid al respecto.
2: Ahora mismo no tienen cláusula ninguna. O sea, Joao Félix vino como cesión simple, por así decirlo. Y, y la, lo único que ahora mismo sobre la mesa es que Joao Félix, una vez termine su contrato el 30 de junio, vuelva a Madrid. ¿Que la intención del Chelsea o su deseo es de poder quedarse con Joao? Cabe. Cabe esa posibilidad porque el rendimiento... No está siendo estelar en cuanto a números se refiere, pero sí está ofreciendo algo diferente en el, en el Chelsea y y haciendo y teniendo buenos partidos y buenas actuaciones. Al final yo creo que también es un es win-win. Un si en el Atlético de Madrid sigue el Cholo con ese enfrentamiento con Joao y en el Chelsea pues están conformes con su rendimiento y quieren seguir y después Joao, como ha dicho ya en varias entrevistas y y en alguna rueda de prensa, está contento y es feliz en, en Londres, se ha reencontrado con, consigo mismo con el fútbol en parte, pues todo parece que puede, puede encauzarse en ese camino y que y que Joao puede seguir. Pero ahora mismo eh, lo único que está encima de la mesa es que Joao vuelva. ¿Qué pasa? Que con, lo, con la directiva del Chelsea, de, a la que yo también como vosotros responsabilizo de todo lo que está pasando, nadie sabe lo que puede ocurrir ficharon, a, o sea, ten, no más que ficharon tenían a Thomas Tuchel con un proyecto le dieron X jugadores en verano lo destituyeron, el proyecto de Tuchel se lo dieron a Potter le dieron otra vez un mercado de fichajes para poder hacer un equipo más acorde a lo que él quería y cuando lo tiene más o menos conformado, pues también se lo quitan y ahora se lo darán a otro y veremos si le dan a Joao o le dan a otro jugador es un poco, un poco extraño y y no sé también si el propio Joao quiere verse inmerso en ese caos y ese pues, torbellino de, de tantos problemas que está haciendo ahora mismo el Chelsea.
1: Si es eso o el Cholo, ya te digo yo lo que elige. Eso, no os preocupéis. Dice Cristóbal yo, yo López... también
2: Yo también quiero que lo tengo claro.
1: Hombre, vamos. Eh, dice Cristóbal López, es una cosa interesante y un debate que os propongo. Cristóbal, que sepas que el jueves estoy en Cangas, ¿vale? Así que allí nos vemos. Ese aumento de las destituciones puede estar sujeto a ese cambio de los dueños de equipos ingleses, con personas menos vinculadas al fútbol y más, a los negocios. Y a la urgencia de resultados para justificar esas inversiones. Cuando menos se mira al fútbol, más se busca el negocio. ¿Qué pensáis? ¿Tiene que ver esta Premier moderna con, pero, con la llegada también, como decíamos antes, de Capital, Dios que no tiene que ver directamente o con el fútbol o con, bueno, con los lugares de origen de esos equipos.
0: Sí, puede ser, pero yo, yo lo llevo más, que, que es lo que decía antes, a, a que hay un grado de exigencia y de necesidad y que el que viene y quiere invertir quiere unos resultados. Encima es verdad que si no es el equipo de tu corazón y de tus sueños, pues al final es un, un negocio, muchas veces, vamos, yo decía entre comillas, muchas sin comillas, eh, pero es que hay una exigencia deportiva real muy tremenda que, en la que no caben todos entonces cuanto más gastas más exigencia tienes no entonces este año tenemos al 7 y al Arsenal pero es que luego de Newcastle United y, y quién es el otro que está ahí? y Tottenham uno se va a quedar fuera de la Champions Tottenham,
1: ¿Sí? Tottenham sí. uno de
0: esos tres se va a quedar fuera de la Champions Liverpool y Chelsea se van a quedar fuera de la Champions y, y puede que toda UEFA y todo ¿no? sí, sí, sí. claro es, son
1: estos equipos que están... El Liverpool todavía
2: está ahí en la pelea. al Liverpool todavía lo meto yo en la pelea por el hecho de que tiene partidos menos. Que sí, que pero, pero muchas con veces rivales.
1: contamos esos partidos como victorias y sí. el, el Liverpool no ha ganado tres partidos seguidos en todo el año. Y yo, yo, no, no, claro, pero que me cuesta meterlo, la ¿eh? con la que juega. Sí, sí, yo te entiendo, yo te entiendo, pero damos por hecho que como le faltan dos partidos son seis puntos. Bueno, claro, bueno sí, claro. veremos. Sí, entonces
0: yo, yo, yo me refiero yo creo que hay mucho de esa exigencia y de, y de que tú te gastas ahora en el fútbol actual 400 millones en la Liga Española y, y haces un equipo que va a quedar segundo o lo que sea y aquí te gastas gastado 400 millones y es que el, tu vecino de tu barrio más literalmente, en este caso el del barrio de Alados igual se ha gastado 500 o 300 pero mejor que tú 400 y... y y fuera, y eso es muy. Eso se genera una, una un embudo competitivo que no tiene que ver con que digas, no, es que estos tienen el... los ocho mejores equipos de Europa, plantillas están en la Premier. Pues muy bien, pero como no se compite en Europa y tal, se compiten en ellos en la Premier y vas a quedar el sexto y va a ser un desastre, pues, pues ellos están mucho más nerviosos, ¿no? y eso creo que tiene mucho que ver con eso.
1: Sí, sí, yo estoy contigo, sí. Pablo.
2: Y a esto se le suma que yo creo que aumenta la presión en los grandes que tienen pues, que ganar, clasificarse para Champions, sumar algún título claro. al final de temporada, se unen los buenos proyectos que van emergiendo. Está el caso del Brighton, el ca está el caso del Brentford, este año también está el full andando bastante guerra. Son equipos que sin hacer mucho ruido se presentan por las plazas de arriba y ahora mismo pues hay varios de ellos luchando por meterse en, en competiciones europeas y cuando uno de estos equipos da la sorpresa y, y se mete en lo más alto de la... Claro, a los Liverpool, Chelsea que están por detrás y a Manchester United, Newcastle, Tottenham que están un poquito por encima pero de cerca pues les entra más nerviosismo, más miedo más ganas de ir metiendo millones porque ven que como que no les ha sido suficiente que equipos con menos presupuesto en dentro de la Premier, porque claro el presupuesto del Brighton llevado a, a la Liga Española pues es desorbitado, pero si comparas el del Brighton o el del Brentford con el de los primeros del Big Six, pues no tiene absolutamente nada que ver pero ven que esos equipos lo están haciendo muy bien y no han necesitado tantos millones para pues, luchar por los puestos europeos, pues más nervios, más presión, más necesidad, como decía, de, de gastar millones y, y le genera pues un problema. Se genera un problema a sí mismo los lo grandes de Inglaterra.
0: Pero fíjate, no, qué, qué curioso, qué frase también. El presupuesto del Brighton para la Liga Española es desorbitado. Claro. Esta frase nos la dicen hace. ¿No Menos de 10 años, 7 sí, o sea, sí. ocho años, y no, y no o sea, habíamos pensado que es, y es que es así el Brighton. Y otra cosa, que hay otro factor de, yo creo que, de inestabilidad y, y de tensión, que es que, que no sabes quién viene el siguiente. Eso que es. Ahora, que ahora es, sí, eh, sí. llega no sé quién de, de Qatar, de no sé qué, de Estados Unidos y tal, y dice: eh, No tengan fores pone bueno, en dos años no tengan fores se está gastando 800 millones.
1: <risa> es que es verdad. Que sí, totalmente. O sea, ya no hay totalmente. jerarquía,
0: ni estructura, ni, ni proyectos a largo plazo, ni lo que Es que tener 300 millones para ir a por un tío no, puede no valerte porque el de al lado puede tener 325. Es, es, la verdad es que es ahora mismo lo, lo que pasa es que están intentando
2: regularlo. Eso sí, es verdad. Claro. Porque se han dado cuenta tarde, un, po, un poco tarde, después de, de ver lo que está haciendo, que por ahora, la verdad que el proyecto tiene bastante cabeza, el de Newcastle, más allá de la inversión de, de Isaac, no han hecho gastos súper desorbitados con el dinero que tienen por detrás, ya que el, si no recuerdo mal el, como el, el dinero me sale la palabra eh, el presupuesto que tiene el Newcastle es 4, 5, seis veces mayor que el del Manchester City pero lo máximo que han gastado ha sido 70, 80 millones por, por Isaac eh, pues quitando el, el tema del Newcastle y ahora también lo que ha ocurrido con el Chelsea desde Inglaterra el del gobierno del Reino Unido se han dado cuenta que igual esto se les puede ir un poco de las manos y ahora con el tema del regulador del fútbol inglés que quieren introducir, con el que están peleándose con la Premier, pues van a introducir una serie de reglas y normativas para limitar esos, esas inversiones desde el extranjero, esas propiedades que pueden como romper con, con lo que es el organigrama propio del fútbol inglés y, y pretenden limitarlo y que no haya más casos como... Los Newcastle, los Manchester City, los Chelsea de, de Todd Boiley, porque el Chelsea lleva siendo, pues, un, no sé, un proyecto al alza con mucho dinero de por medio de hace bastantes años, desde Roman a Abramovich, pero ahora Todd y el norteamericano lo ha cambiado absolutamente todo.
1: Claramente. Eh, oye, por ir concluyendo, Luis Enrique, el otro día en una entrevista en la Sergijón, poco menos que se ofreció a la Premier a entrenar allí, pero con un buen proyecto. Ahora mismo están abiertos, aunque tienen entrenadores interinos, Tottenham y, y Chelsea. Eh, ¿Se especula con Luis Enrique por allí o no aparece en las quinielas, como, como evidentemente sí que aparece Nagelsmann?
2: Se ha mencionado el nombre y aparece pues, en los listados que se hacen desde, desde la prensa inglesa sobre las múltiples opciones que existen ya no solo de, de Nagelsmann o el propio los Enrique, sino se menciona a Poquetino, a Rubén Amorín del Sporting a Roberto de Zerbi, que lo está haciendo muy bien en el de Brighton, para volver a quitarle a Roba otros, <risa> otros 20 kilos,
1: otros 20 kilos, otros okay. más
2: de 20 kilos para <risa> dejar a, al Brighton sin entrenador. Y Luis Enrique está en esa cábala, en, esa, en ese pues, montón de, de nombres y entrenadores, pero no es de los que ha sonado con más fuerza. No, Nagelsmann es el nombre propio, por así decirlo, del que todo el mundo habla en Inglaterra y al que sitúan en, en el primer nombre de la lista. Diría Poquetino tanto para el Tottenham como para el Chelsea, ya sea en un caso de, del Tottenham por su regreso, por lo que supuso eh, Poquetino lo dejó segundo, lo llevó a la final de las Champions, o sea, tiene una historia muy importante el argentino en, en, en el norte de Londres, y después para, para el Chelsea como otra de las opciones, Luis Enrique en ambos casos ocuparía tercera cuarta posición en, la, en el orden de prioridades, pero hablando ayer en la radio sobre esta entrevista de, de Luis Enrique, las opciones que le quedan pues son prácticamente las de las del Chelsea, porque habla de un proyecto ganador, de un equipo inglés, y si descartamos a City y Arsenal por cuestiones evidentes, al Manchester United porque acaba de empezar su proyecto, al, al Liverpool porque Liverpool club no lo porque, echan. No. Porque Klopp tiene pinta de que, a pesar de que esta temporada no acabe bien, la temporada que viene puede reconstruir al equipo. Las opciones que quedan son Chelsea y Tottenham. Tottenham no es un proyecto ganador de títulos, porque ahí se ha visto a lo largo de su historia, como decía Antonio Conte antes de irse, y la opción que queda es el Chelsea. Pero ahora mismo el nombre que suena es el
1: Y Rafa Benítez, ¿no? por rematar? Eh, este sí que se especula que es el favorito para hacerse cargo del Leicester, que está en puestos de descenso.
2: Sí, es la opción de la que más se habla informaron formaron, si no creo mal, Conrado Valle, compañero del, del diario AS sobre, sobre esta opción, sobre la vuelta de Rafa Benítez a la Premier League. Su última aventura no fue del todo bien con, con el Everton, ya que tuvo que venir Frank Lamb para salvarle la papeleta y, a, y evitar que el, que el Everton descendiera a Championship. Y en el caso de que Rafa Benítez regrese a la Premier League para, para hacer lo propio e intentar sacar de, de la zona baja al Leicester, que perdió el en la última jornada de liga, pues serían ocho entrenadores españoles en la Premier contando entre los ocho la interinidad ahora mismo de, de Bruno Saltor en el en el Chelsea
0: Bueno eh, las informaciones de Rafa Benítez que vienen de Conrado son...
1: Extraordinariamente precisa. Eh, este, digamos vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Por lo menos
0: por la parte de, 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 que tenga que ver con Benítez. Él tiene una gran conexión con él de sus años en Valencia. O sea Eso es. seguramente hay, hay lo que él dice algo ahí, seguro o sea, que está muy ahí
1: seguro. Pablo, qué placer charlar contigo, amigo.
0: Ha sido un
2: auténtico placer pasarme por aquí por primera vez y no nada, será la veremos, veremos qué ocurre en las próximas semanas con, con Graham Potter, con Bruno Saltor, con Rafa Benítez y con toda la Premier
1: League. Sí, vamos a tener más entrenadores españoles en la Premier que en, que en la Liga. Este Totalmente. <ríe> Un abrazo, gracias, Neno. Pablo, muchas gracias.